Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de SBS Easy French en partenariat avec l'Alliance Française de Melbourne. Easy French, c'est votre compagnon d'apprentissage à votre rythme. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir la transcription de cette émission et de toutes les autres sur votre boîte mail tous les vendredis. Je m'appelle Thomas et tout de suite, c'est votre journal. Selon le ministre de la Défense Peter Dutton, l'Australie pourrait recevoir sa commande de sous-marins à propulsion nucléaire bien plus tôt que prévu. Il avait précédemment été envisagé une livraison d'ici 2040. Monsieur Dutton a cependant déclaré à la chaîne Seven qu'avec l'aide du Royaume-Uni et des États-Unis, les délais de livraison pourraient être plus courts que prévu. Admiral Aquilino, qui est en Australie, out from Honolulu, last uh, Friday week, and uh, they're, they're very keen to help us. They, they understand the situation here in the Indo-Pacific, and I think we can condense the timeline of delivery. Monsieur Dutton indique également qu'un calendrier plus précis sera communiqué dans le courant de l'année. Selon le journal The Australian, Monsieur Dutton s'apprêterait également à annoncer l'acquisition rapide de missiles de frappe à longue portée pour les avions de combat australiens. La livraison de ces missiles est prévue d'ici 2024 et, la même année, certains navires de la marine australienne seront équipés de nouveaux missiles de frappe navales de fabrication norvégienne. Le Premier ministre du Victoria, Daniel Andrews, affirme que l'État du Victoria supprimera les dernières restrictions liées aux conditions de quarantaine pour les cas de contact Covid-19 dès que les experts médicaux jugeront cela possible. Le comité principal australien de protection de la santé indiquait la semaine dernière au cabinet national que les règles de quarantaine et de tests pourraient être assouplies lorsque la vague actuelle d'Omicron BA2 aurait atteint son pic. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré lundi qu'il était impatient que les restrictions soient levées, affirmant qu'il appartenait aux États et aux territoires d'en décider. M. Andrews exprime son désaccord sur ce point. Lors d'un discours devant le National Press Club à Canberra, le parti des travaillistes a continué à plaider pour devenir le prochain gouvernement lors des élections fédérales à venir. Le porte-parole des finances du parti, Jim Chalmers, a déclaré dans son discours plusieurs mesures au programme du parti travailliste, en particulier celles en lien avec le changement climatique et les soins aux personnes âgées. M. Chalmers a également mis au défi le trésorier Josh Friedenberg de débattre avec lui au moins une fois sur les questions d'économie et l'avenir de l'Australie. M. Chalmers a émis le souhait que la prochaine campagne électorale soit axée sur le programme et le profil des candidats. So the election campaign that officially begins in a few days is an opportunity for a proper national conversation about all of these issues that I've touched on today. He shouldn't hide behind scare campaigns or dishonest paid advertising or try to fight the 2019 election all over again. The campaign needs to be better than that. Because before Australians choose what kind of government they want, we first need to choose what kind of campaign we want. Pendant ce temps, et alors que les tensions continuent de monter au sein du Parti libéral, le Premier ministre Scott Morrison a appelé les électeurs à se concentrer sur le programme économique de son gouvernement plutôt que sur les questions de personnalité. 
Dernière députée libérale à s'être exprimée publiquement, Catherine Cusac a critiqué la récente gestion des inondations en nouvelle galles du Sud par M. Morrison. Madame Cusac reproche à M. Morrison d'avoir politisé la tragédie et utilisé son rôle de Premier ministre pour intimider le gouvernement de nouvelle galles du Sud et les victimes des inondations. Madame Cusac indique qu'elle pourrait ne pas voter pour M. Morrison aux prochaines élections fédérales. Le Premier ministre soutient pour sa part que ces accusations d'intimidation sont politiquement motivées et partie intégrante du jeu politique. Au Pérou, les travailleurs des transports ont bloqué plusieurs autoroutes majeures afin de protester contre la hausse des prix du carburant et l'inflation, enflammant des barricades de pneus pendant la manifestation. L'école a été suspendue dans les zones proches de Lima et des milliers de travailleurs n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail en raison des manifestations. Celles-ci ont lieu malgré l'assouplissement par le gouvernement de la taxe sur l'essence visant à atténuer l'impact de la hausse des prix internationaux. Dans d'autres régions des Andes, les protestations contre les hausses du carburant et du prix des denrées alimentaires ont entraîné des affrontements avec la police qui ont fait 4 morts dont un mineur. Place maintenant au sport et le Grand Prix revient à Melbourne cette semaine pour la première fois depuis que le Covid-19 a bouleversé le monde de la course automobile et nos vies. Mais un nuage plane déjà sur l'événement avec des révélations selon lesquelles les organisateurs de la course sont poursuivis devant la Cour suprême de Victoria pour l'annulation du concert de Robbie Williams, initialement prévu en mars 2020. Le chanteur avait été payé près de 2 millions de dollars pour donner ce concert, mais son spectacle, tout comme la course, avait été annulé alors que les spectateurs faisaient déjà la queue pour assister au concert. L'Australian Grand Prix Corporation aurait ainsi enfreint ses obligations légales en annulant le spectacle en dernière minute. Merci d'avoir suivi votre journal en français. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de SBS Easy French. 